0: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast rund um Creepypasta und Urban Legends. Wir sind zurück mit Episode 11 heute und bei mir ist wie üblich die liebe Franzi. Hallo! Wir haben uns letztes Mal mit dem russischen Schlafexperiment äh, beschäftigt einer der Creepypasta und wir hoffen, dass wir euch ein bisschen das äh, Gruseln lehren konnten damit und auch ein bisschen aufklären über Schlaf und sonstige Dinge, also sehr wichtige das war ja Dinge.
1: Sehr, sehr, ähm, ja sehr, ja... Viel mit viel Wissen genau. voll gebombt, die Episode. Vor, vor, und allem, vielen vor
0: allem mit deinem Fachwissen als aus, ausgelernte Schläferin. Ja, das habe
1: ich mir auch gar nicht... Ja, genau. Ich habe mir das ganze <lacht> Wissen über REM-Schlafphasen, das wusste ich auch alles aus dem Kopf. Das habe ich nicht irgendwie von gibt diversen... Nee, das hast
0: du dir alles erträumt.
1: Ja, das stimmt.
0: ha Das hast du dir er, träumt Genau. Ähm, genau, und da wir jetzt ja doch auch ähm, einige äh, Pastas schon hatten, haben wir uns gedacht, heute, heute ist es nochmal Zeit für eine... Legende für eine urbane Legende, uh. ähm, die zwar auch so also als Creepypasta auch schon verarbeitet wurde. Das werdet ihr gleich äh, hören in unserem Einspieler. Ähm, das ist natürlich alles auch schön ausgeschmückt worden und äh, wie es so üblich ist im Internet. Aber ähm, der Ursprung ist eine Urban, 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 Legend, ein Urban eine urbane Legend. Legende ähm, und sogar wahr. Also die Ursprungsgeschichte, die soll ich euch erzählen, die ist tatsächlich so passiert oder das beruht auf einer wahren Begebenheit, wie man so schön kennt, genau. diesen Spruch. Ähm, genau, und äh, um was es heute geht, ist Robert the Doll.
1: Genau, fast ein bisschen, nicht, nicht weniger gruselig als das russische Schlafexperiment, wie ich finde.
0: Ähm, genau, so in der ausgeschmückten Form auf jeden Fall. Ich meine, ähm, so, Puppen, Horror, Puppengrusel, überhaupt Puppen sind ja generell ein beliebtes ähm, Thema. Ich sag
1: nur das eine Le 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 Level. Lille Level. Le 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 Level, das eine Level bei Layers of Fear, Falls Stimmt. ihr euch erinnert, das Puppenlevel. Falls ihr das Spiel noch nicht gespielt habt und mal richtig Angst haben wollt.
0: Ja, spielt viel Spaß. Layers of Fear, gibt es für PlayStation, PC und mittlerweile, glaube ich, auch für die Switch sogar. <lacht> ähm, genau, also Puppen generell werden ja ähm, oft gerne benutzt als horror sei es jetzt auch ganz bekannt im Kino, gerade Annable. Ich glaub, da ist jetzt der Zwei, jetzt Teil, ne? zwei Filme, genau, mhm. aus dem Conjuring-Universum. Aber ja, blickt man zurück, äh, natürlich irgendwie Chucky, die Mörderpuppe, und hat man nicht gesehen. Also und dann Puppen gibt es ja noch die, sind die...
1: Es gibt ja auch eine aus Japan, die es auch ähnlich war, wo man sagt, dass die Haare nachwachsen immer die ganze Zeit. So eine Kimono-Puppen-Kleine. Das ist wahrscheinlich
0: die japanische Barbie. Ähm, <lacht> also Puppen sind Waren und werden immer sein. Ein beliebtes Trope im Gruselsektor. Deswegen hier, ähm, ja, wie gesagt, eine... Eine, eine Ursprungsgeschichte, ähm, auf der, da kommen wir später noch zu, auch ein paar Dinge basieren oder sich äh, davon wurden sich schon ähm, die eine oder andere Inspiration geholt. Aber bevor wir darüber reden, ich, hören wir uns jetzt erstmal an.
1: Erzähl es uns mit deiner schönen Erzählerstimme. Ich, genau, wir, wir hören
0: wieder gleich mit einer schönen Erzählerstimme, <lacht> weil Franzi sich nicht traut, unsere Geschichten vorzulesen. Ja. Ihr könnt sie gerne mal ermutigen dazu. Ähm, auch doch auch mal auch mal eine äh, Geschichte für dich vorzulesen, denn sie macht das doch ganz gut. Du hast doch das schon mal gemacht und ja, bei, ja, Blue,
1: bei, der, Blue Whale Challenge. bei der Blue Whale Channel
0: und ja, du musst es ein paar Mal ansetzen, aber das muss ich genauso.
1: <lacht> Nur gefühlte äh, 57 Mal musste ich ansetzen. <lacht> ja, die,
0: die Postproduktion macht das nachher möglich, dass die Leute denken, wir wären perfekte Erzähler, aber eigentlich stecken dazwischen irgendwie 300 Schnitte und 18 Effekte, damit wir es halbwegs <lacht> gerade rüberbringen. Nein,
1: nein, nein das klappt. Wirklich.
0: <lacht> genau. Also erstmal hören wir uns jetzt erstmal an, was denn Robot genau. the Doll so And, kann.
1: André, hau rein.
0: 1898 wurde das heutige Kunsthaus von der Familie Otto gebaut. Die Ottos waren eine reiche Familie der Oberschicht und hatten Bedienstete in ihrem Haus angestellt, die sie jedoch schlecht behandelten. Eines Tages schenkte eine der Bediensteten dem Sohn der Familie, Eugene, eine Puppe. Was sie jedoch nicht wusste, die Magd war eine von den Bahamas stammende Voodoo-Magierin, die die dunklen Künste beherrschte und die Puppe aus Rache für den schlechten Umgang der Hausherren verflucht hatte. Er gab ihr den Namen Robert. Und von diesem Tag an war diese Puppe sein ständiger Begleiter. Oft hörten die Eltern, wie Eugene die Puppe mit in sein Turmzimmer nahm und dort mit ihr redete. Und sie schworen, dass ihm eine völlig fremde, tiefe Stimme antwortete. Kurz darauf wurden Gegenstände durch die Gegend geschmissen, jemand zerstörte das Spielzeug von Eugene und man konnte ein Kichern im Haus hören. Immer wenn etwas Merkwürdiges passierte, sagte Eugene, Robert war es. Der Junge nahm die Strafe seiner Eltern zwar hin, bestand trotzdem weiterhin darauf, dass Robert es war, der für diese merkwürdigen Vorfälle verantwortlich war. Als es dann immer schlimmer wurde, kündigten mehrere Angestellte, zudem denen bewarben sich immer weniger, da Gerüchte die Runde machten. Die Verwandten der Orthos rieten der Familie, endlich etwas zu unternehmen. Die Großtante empfahl, dass man die Puppe auf den Dachboden in einer Kiste verstauen sollte. Dort lebte Robert Ford an sehr lange Jahre. Nach dem Tod seiner Eltern entschied sich Eugene dafür, in das viktorianische Haus seiner Kindheit zurückzukehren und dort mit seiner neuen Frau zu leben. Eugene war ein Künstler und er dachte sich, das Haus sei perfekt, um dort sein neues Bild zu zeichnen. Er ging schließlich auf den Dachboden und fand sein völlig verstaubtes Spielzeug wieder. Robert, die Puppe, faszinierte ihn erneut, doch seine Frau gefiel die Puppe überhaupt nicht. trotzdem nahm er die Puppe fortan überall mit hin, ebenso wie er es in seiner Kindheit tat. Während sie schliefen, setzte er die Puppe immer in seinen Lieblingsstuhl, der nah am Bett stand. Doch die unerklärlichen Geschehnisse häuften sich von dem Moment an wieder und Eugenes Frau überredete ihn, die Puppe wieder auf den Dachboden zu bringen aber Robert gefiel das gar nicht. Besucher des Hauses berichteten, dass sie böses Gekicher und Getrampel hören konnten und die Kinder der Straße behaupteten, dass Robert am Fenster des oberen Flures stehen und sie verspotten würde. Also ging Eugene nach oben und war überrascht, denn Robert war nicht mehr auf dem Dachboden, wo er ihn zuletzt hingebracht hatte, sondern er saß wieder in seinem Schaukelstuhl und wippte friedlich vor sich hin. Die Ehe zerbrach mehr und mehr an den Ereignissen und 1974 starb Eugene Otto letztendlich. Sofort nach seinem Ableben sperrte seine Frau Robert in sein Zimmer ein und ließ ihn auch dort, als sie auszog und das Haus zur Vermietung ausschrieb. Im Mietvertrag ließ sie festsetzen, dass niemand Robert aus dem Zimmer holen dürfte. Von hier an gibt es verschiedene Geschichten über das, was mit Robert nach denen passierte. Die verbreitetste Geschichte ist, dass Robert für einige Zeit allein im Hause blieb, bis eine Familie irgendwann das Haus kaufte und restaurierte. Wieder einmal verstaute man Robert auf dem Dachboden in einer Kiste. Wieder einmal war er nicht sehr begeistert davon. Oft fand man die Puppe an verschiedenen Orten im Haus. Eines Nachts saß Robert plötzlich am Bettende seines neuen Besitzers, kichernd mit einem Küchenmesser in der Hand. Daraufhin floh die Familie aus dem Haus. Später brachte man Robert in die Martello Gallery des Key West Art and Historical Museums in Florida, wo er seitdem in einem Glaskasten sitzt. Man schloss von vornherein nicht aus, dass die Puppe noch gefährlich sei. Besucher und Angestellte meinen, gesehen zu haben, wie die Puppe sich bewegte oder zwinkerte. Eines Nachts entschied sich ein Angestellter dafür, Robert noch einmal zu reinigen, bevor er ging. Er war sich sicher, dass er die Lichter ausmachte, als er das Museum verließ. Am nächsten Tag, als er wiederkam, war das Licht an und Robert saß an einer anderen Stelle mit einer neuen Schicht Staub auf den Schuhen. Bis zu diesen Tage sitzt Robert noch immer in seinem Matrosenanzug und seinem Löwen im Arm in der Martello Gallery und wartet auf Besucher.
1: Ja, das war auch schon ähm, die Geschichte zu Robert... Ähm, und der Familie Otto. <lacht> ja, die, die Ottos. Die Ottos, wer kennt sie zu nicht? nicht? Zu wechseln
0: mit, Ossen, äh, mit, mit, äh, mit hier Frankfurt-Brudi, ne? Die Ottos, die nutzen das auch immer als Beleidigung. <lacht> äh, hier geht es um die Familie Otto. Und genau. Franzi, dann hau doch mal raus. Was ist denn der Ursprung? Oder erzähl uns doch mal, wo Robert denn überhaupt hergekommen ist.
1: Genau, also man muss ja erstmal dazu sagen, vorher so eine creepy, äh, nein, eine urbane Legende, Entschuldigung, hat ja immer sehr viele verschiedene Varianten. Die zum Beispiel, also Robert the Doll ist eine urbane Legende, die man sich in den USA erzählt. Und ähm, natürlich, wie das so ist, so ist es ja auch bei, ach Gott, bei allen möglichen anderen Legenden, siehe halt auch die unter der Matratze. Es gibt ja immer gefühlt 75 verschiedene Varianten, wie es erzählt wird. Und natürlich, wir haben uns jetzt für die etwas gruseligere Variante entschieden, halt mit der Voodoo-Priester-Hausmädchen-Lady.
0: Wie ich ja sagte eben, solche Geschichten werden natürlich dann im Internet entsprechend ausgeschmückt. Das ist ja, das ist ja klar.
1: Genau, aber ähm, was Tatsache wohl bestätigt wurde, ist, wo Robert denn hergestellt wurde. Denn Tatsache kommt er ähm, aus Deutschland. Denn er wurde von der relativ bekannten Firma Steif hergestellt. Zudem ist er ein Unikat und sollte wohl angeblich, wenn das so stimmt, nie wirklich als Spielzeug verkauft werden. Denn angeblich war er ursprünglich ein Teil eines ähm, Sets für Schaufensterdeko Gedacht, ähm, denn er hatte auch, wie er in der auf dem Bild, was ihr seht und auch was André gleich beschreibt, trägt er normal einen Matrosenanzug. Und den hat es aber wohl im Original nicht gegeben. Also dann weiß man nicht, was er da getragen hat. Wirklich.
0: Ja, oder beziehungsweise oder der, der es also ist ja so, dass der Junge in der Geschichte eben, den gab es ja wirklich, diesen Jungen, diesen mhm. Eugene, oder Jean wurde einfach, wurde, wurde er, wurde gerufen, ähm, der hat halt die Puppe selbst angezogen.
1: Genau, genau. Das muss man dazu sagen, dass nicht bekannt war, als was er nun gedacht wurde. in, den, in vielen Quellen heißt es, dass er wohl zusammen mit anderen so clownsartigen Puppen hergestellt wurde. Vermutlich war er vielleicht sogar mal als Clownspuppe gedacht und gar nicht als Matrosenpuppe, vermutlich. Genau, genau. Aber
0: da er quasi nie ausgearbeitet wurde, eigentlich in seiner Ursprungsform.
1: Genau, muss man ja. schauen. Genau, denn das Wichtige ist, was, was man noch erzählen kann. Es gibt nämlich, ähm, weil man sich jetzt vermutlich fragt, wie kommt denn aber eine Puppe aus Deutschland in die Hände einer Voodoo-Haushälterin?
0: Ja, Voodoo-Haushälterin.
1: Wer kennt sie nicht? Und vor
0: allem eine eben, die eigentlich nicht in Serie produziert wurde.
1: Genau, denn äh, da, das kann ich euch beantworten, denn es gibt eine alternative oder eine alternative Ursprungsgeschichte über Robert, wie er in die Hände von äh, den kleinen Gerät, denn angeblich äh, gibt es eine Version, in der der Großvater von einer Deutschland, also der Großvater von dem Jungen von einer Deutschlandreise zurückkehrt und ihm die Puppe mitbringt als äh, ja, Geschenk quasi. Genau. Wie es nun dazu gekommen ist, dass er an so eine Unikatspuppe rankommt, ist natürlich die Frage. Vielleicht gab es da einen Ausverkauf oder er hat sie irgendwo Vielleicht gefunden. Vielleicht war er auch
0: irgendwie im Spielzeuggeschäft tätig oder ist er wieder angekommen. Genau. Auf jeden Fall ist die Version natürlich deutlich äh, nachvollziehbarer genau. ne, als die Voodoo-Markt. Voodoo
1: genau. Ähm,
0: <lacht> genau, und in den Quellen stand halt immer, dass diese, das ist wie, das, das kennt man ja, diese Geschichte wurde eben ähm, von ja, über Generationen dieser Familie weitererzählt. Und das, wie es halt ist bei stille Posten, da kennt man früher, äh, Details gehen verloren, verändern sich, deswegen... Ähm man
1: weiß ja auch nicht, vielleicht ist hat der Großvater die mal vor Jahren mitgebracht, die Priester-Voodoo-Markt, hat sie ihn, hat ihn auf dem Dachboden gefunden und hat sie dann verhext, wie es ja in der Geschichte, glaube ich, auch manchmal erzählt wird, mhm. und hat die dann den Jungen gegeben. So, Da kann man ja tausendzig Milliarden Varianten ähm, sich ausdenken, wie so eine Puppe in die Hände von so einem kleinen Jungen gerät.
0: Genau, aber Fakt ist eben, also diese beiden sind geläufig. Und eben die... Die mit der Voodoo-Geschichte ist eben eher die, die immer ausgeschmückt erzählt wird. Mhm. Also dem Großvater ist laut einigen Quellen eben aber die, die wahre, der Ware Ursprung. Aber hundertprozentig geklärt ist es tatsächlich nicht. Da haben die Nachforschungen, die angestellt wurden, schon dazu, ähm, haben da nicht wirklich das. Also eine, eine handfeste Beweis gibt es nicht mehr.
1: Genau. Es ist halt interessant, dass Robert äh, eine Unikatspuppe ist. Wobei man es ja nicht weiß, dadurch, dass er ja halt umgekleidet wurde, könnte es ja auch sein, dass es vielleicht doch mehrere Versionen gibt. Die von sie haben
0: sie ja verwechselt, vielleicht. Ja. Genau, man
1: weiß es halt nicht. Weil witzigerweise Annabelle zum Beispiel, die Puppe, die ja jeder aus Conjuring kennen durfte, das, die sieht ja in Wirklichkeit, die gibt es ja wirklich diese Puppenpen. Das ist ja tatsächlich eine rein, wie nennt man es, eine Massenproduktion mhm. an diesen Puppen. Die sieht in Wirklichkeit ja auch nicht so gruselig aus wie aus den Conjuring-Filmen, sondern sieht ja wirklich aus wie eine süße, kleine, rothaarige Stoffpuppe. Ähm, und also
0: Puppen haben wir ja immer also, generell, wenn man natürlich anfällig ist, sehen Puppen immer gruselig aus. Sie äh, definitiv, definitiv. Genau. Aber sie, sie ist nicht so Wie aus. Wie die
1: Clownspuppe bei deiner Oma.
0: Die ist auch sehr gut.
1: Ja, ah, aber
0: <lacht> aber handgestrickt.
1: Vielleicht die ja.
0: Opferflug. Mal gucken. Ja. Ähm, aber Fakt ist eben, genau. Und, und in dem Film haben sie ja der, der Puppe das richtige Gesicht ausmodelliert, mit richtigen Augen. Ne? Genau, so sieht die ja echt überhaupt nicht aus.
1: Deswegen. Ja, und man, man muss sagen: Puppen, wenn man die ein bisschen auf alt. Macht sehen die ja sowieso immer gruseliger, so also ein bisschen bei so einer Porzellanpumpe musst du los die Wange einmal ein bisschen eindrücken, dass dann ein, ein Splitter so oder so ein Riss ist und schon sieht das alles ein bisschen spookiger aus. Genau. Einfach. Ich glaube, das gute, ist auch das, was Puppen gute, so... Gute
0: Überleitung auch, denn... Ähm, das stimmt. <lacht> denn, äh, ich kann euch mal ein bisschen genauer noch mal erzählen, also auch, wie die, wie die wirklich aussieht, damit ihr mal ein Bild habt, wie Franzi gerade schon sagt, ähm, die ist nicht so ganz fertig, denn, ähm, die hat so Farbrückstände im Gesicht. Die sieht so ein bisschen unbehandelt aus. Also das Gesicht ist nicht ausmodelliert, nicht aus, nicht, nicht, angemalt. Sieht eben aus wie so eine Rohfassung mhm. der Figur. Und deswegen, das, das trägt natürlich dazu bei, dass sie so einen Creep-Faktor hat, weil sie eben so, ja, einfach ein bisschen schlotterig aussieht. Mhm. Ähm, wie sie schon gesagt hast, sie trägt diese Matrosentracht. Ähm, was wie gesagt nicht ganz klar ist, woher das kommt, ob der Junge, der das selber angezogen hat, das erzählt man zumindest, aber aktuell, wie sie im aktuellen Zustand ist, darauf kommen wir später, wo sie denn gerade zu sehen ist und so weiter, ähm, beziehungsweise gleich kommen wir dazu, ähm, da erzähle ich Franzi gleich mehr zu, ähm, die Puppe ist circa ein Meter groß, ungefähr so groß, wie wahrscheinlich auch der Jean gewesen sein wird, deswegen sagt man halt, dass der Jean der Puppe seine eigenen Klamotten angezogen hat, die er selber im Schrank hatte. Mhm. Weil die ungefähr so gleich groß sein gewesen sein müssen, so ungefähr in dem Alter, als er die bekommen hat. Ähm, zudem gab es ein, oder gibt es erhält sich ein Gerücht, ähm, dass äh, Roberts Haar angeblich aus echtem Menschenhaar bestehen soll. Natürlich. Muss ja so sein. <lacht> ja, bei, also bei <lacht> einer Horrorpuppe. Bei einer Horrorpuppe, <lacht> das, die hat sich selber skalpiert und aufgesetzt. Ähm, nee, das stimmt natürlich nicht, das ist Quatsch. Die Haare bestehen aus synthetischer Wollfaser, das ist natürlich äh, das Humbug. Um, und die Puppe selbst ist mit Holzwolle ausgestopft, damit sie einen äh, ja, festen, festen Grip hat. <lacht> genau.
1: Genau, So sieht er aus, der gute Robert. Also, eigentlich, wenn man ihn auf dem Foto sieht, eigentlich super süß, kann man schon fast sagen. Genau, also das
0: Gesicht, wie gesagt, da könnte ein bisschen hübscher sein. Das sieht einfach so ein bisschen, die sieht einfach kaputt aus, die Puppe. Ähm, eben einfach unfertig. Aber sonst tatsächlich ist die jetzt nicht irgendwie, ne? also sie hat keine Fratze oder sonst irgendwas. Sie ist eigentlich eine ganz normale Puppe. Genau. wie sie für Kinder gedacht ist.
1: Ja, und Tatsache, wenn ihr zufällig mal in den USA seid und Interesse habt, euch Robert mal anzuschauen, das, es gibt Tatsache die Möglichkeit. Denn Robert wurde 1994 ähm, an das Key Rest Martello Museum in Florida in den USA gespendet. Dort ja, verbringt er seine Zeit bis heute. Man muss dazu sagen, dass er dort nicht einfach ja, irgendwo in eine Ecke gestellt wird mit einem Schild dran, so dass es Robert die Horrorpuppe sondern er wird tatsächlich in einem freistehenden, abgeschlossenen Glaskasten aufbewahrt. Dort sitzt er auf einem kleinen Holzstuhl und hat ein ganz kleines, süßes Löwenplüchtchen auf den Schoß sitzen, wo er seine Hände drum gelegt hat. Also eigentlich ein sehr süßer Anblick, aber wenn man in diesen Raum kommt, fällt wohl als allererstes ein ganz, ganz großes gelbes Warnschild auf, auf dem. Ja, jetzt übersetzt steht Warnung, nicht fotografieren. Denn man muss sagen, dass sich hartnäckig das Gerücht und die Legende hält, dass Robert noch heute Museumsmitarbeitern und auch Besuchern Angst macht. Denn die Mitarbeiter berichten immer wieder darüber, dass Robert nachts versucht, diese Glasvitrine zu öffnen und sehr oft an diesem Glas schabt und dass man das hört. Und wenn er nicht rauskommt hört man ihn wohl angeblich fluchen. Außerdem soll er auch so öfter mal seine Positionen ändern in dem kleinen Kasten und ab und zu soll er wohl auch mal zwinkern. Ja, die Mitarbeiter finden das natürlich, also diese Arbeitsumstände mit so einer gruseligen Puppe sind vermutlich nicht so die besten. <lacht> Aber irgendwann haben sie festgestellt, dass Robert Pfefferminzbonbons mag und das mag. deswegen legen sie immer wieder mal so ein paar Bonbons an seinen Glaskasten, denn dann soll er sie wohl angeblich in Ruhe arbeiten lassen und einfach an seinem Platz sitzen bleiben. Ja, Davon haben tatsache irgendwann viele Besucher Wind bekommen. Zwar also Hält sich halt, halt dieses Gerücht, dass Robert allgemein Süßigkeiten mag. Deswegen werden an das Museum häufiger mal kleine Pakete mit Süßigkeiten und Briefen gesendet, ja, die für den guten Robert bestimmt sind. Man muss auch dazu sagen, man muss keine Angst haben, dass irgendjemand diese Süßigkeiten wegfuttert, Denn die Mitarbeiter bzw. das ganze Personal im Museum ist, rührt diese Süßigkeiten, die er bekommt, nicht an. Kann ich auch irgendwo verstehen. Das wäre bei mir so eine Respektsache, glaube ich. Ich meine, natürlich, es ist eine Puppe und die ist in einem Glaskasten, aber ich würde, glaube ich, auch keine Süßigkeiten essen. Die von einer ver verfluchten Puppe liegen auf dem Ja, Obel. das ist wie, das ist jetzt wieder ein makaberer Sprung ins Krankenhaus. Wenn bei uns Patienten versterben oder da liegt eine Schoki in der Eingepackte, würde auch niemals jemand von einem Verstorbenen die Süßigkeiten wegfuttern. Wo Ich stehe wahrscheinlich
0: einfach nicht mit, oder Azubis, oh.
1: <lacht> nee, meistens. Wir hatten meine Schwester, die hat jemand ins Arztzimmer gelegt. Nein, aber... Vielleicht
0: dachte die auch, da wäre eine Wutte-Schokolade, die wäre verflucht.
1: <lacht> ja, dann würde ich es auch ins Arztzimmer legen. Okay, falls wir einen Arzt haben, der zuhört. Nein, das ist nicht böse gemeint. Nein, aber Tatsache, ähm, kann ich das schon verstehen. Also diese Süßigkeiten werden auch nicht vom Personal gegessen, die an Robert gesendet werden.
0: Ja, manchmal, manchmal kriegt er ja auch ähm, Joints. Special-Überraschungen. special, special Überraschungen.
1: Ja, das wurde tatsache auch in einem Interview von so einer Museumslady gesagt, dass er manchmal Joints zugeschickt bekommt. Es ja,
0: ist dann halt ähm, für ein Fressfleisch, ne? Also das erste Joint rauchen. Ein bisschen Hotpot. Das erste Joint rauchen. <lacht> genau. Den ersten Joint im, im, im Glaskasten wegziehen und danach kann er sich dann mit dem Fressfleisch äh, das, die Süßigkeiten reinziehen.
1: Oh das ist, was wir gerade machen, ist übrigens auch eine sehr heikle Sache, dass wir uns über Robot lustig machen. Aber dazu das kann euch Andre jetzt mal ein bisschen was erzählen. Zählen. und das was hier im Hintergrund poldert, ist nicht Robert das sind unsere Katzen die sich jagen
0: <lacht> okay unsere Katzen machen gerade hier komplettes Chaos also nicht wundern wenn es ein bisschen rumpelt ähm, ja denn ähm, natürlich durch so durch dieses Gerücht und das, also damit verdient das, das Museum ja auch Geld ne ähm, das muss man so geknallert sagen natürlich deswegen sind die Museumsbesitzer froh dass sich halt um Robert natürlich so ein Mythos ragt und ähm, es herrscht natürlich ganz viel Aberglaube. Einer ist mit Personal, das haben wir gerade gehört. Mhm. Aber natürlich auch bei den Besuchern, ähm, die einerseits Süßigkeiten hinlegen, das haben wir gelernt, und Joints. Aber auch ähm, ganz klare Regeln. Es eben Regeln, wie man sich quasi, deswegen sagte Franzi gerade, wir kriegen wahrscheinlich jetzt schon den Fluch des Robot ab, weil wir uns ein bisschen lustig gemacht haben. <lacht> es gelten nämlich ganz besondere Regeln. Zum Beispiel, wenn man den Robot fotografieren möchte, was natürlich naheliegt, wenn man da im Museum ist, ähm, dann darf man das nicht einfach so machen. Ähm, sondern man muss Robert ganz höflichst um Erlaubnis bitten. Also man muss hingehen und sagen, bitte, bitte, lieber Robert, darf ich denn ein Foto von dir machen? Du lieber süßer Puppenmensch. <lacht> und ähm, ja, angeblich, wenn er dann zustimmt, dann senkt er auch den Kopf und stimmt natürlich nicken zu. Ganz klar, was soll eine Puppe sonst tun? <lacht> ähm, wenn man das nämlich nicht tut, dann ähm, gibt es quasi zwei Versionen, die sich, die sich äh, halten, was dann passiert. Das erste ist noch das harmlosere von den beiden, nämlich dann wird besagt, dass das Foto halt nichts wird. Also dann klappt äh, das die, die Smartphone oder die Digicam. Ähm, die funktioniert einfach nicht und das Foto findet nicht statt, bleibt mhm. einfach schwarz oder wie auch immer. Geht auf jeden Fall nicht. Das ist die harmlose Variante. Die zweite Variante hingegen, die besagt, dass Robert dann denjenigen, der das einfach äh, tut, das Foto schießt, verflucht wird. Und zwar nicht nur der, die Person selbst, sondern auch die Begleiter, die dann dabei sind, die Familie oder die Freunde, die werden verflucht. Und ja, werden dann auch schreckliche Dinge erfahren und werden von eben auch im Fluch geplagt oder werden auch von seltsamen Ereignissen äh, heimgesucht, die wie wir vorhin in der Geschichte ja schon auch gehört haben. Ja, dasselbe und dasselbe gilt nämlich auch, wenn man sich über lustig macht. Deswegen, also wenn gleich hier es nochmal rappelt. Und Wobei, das
1: ist ja im Museum. Wir sind ja ganz weit weg vom Museum.
0: <lacht> Robert hört und sieht alles.
1: Ja, ich habe auch sowas zu sagen,
0: das ist gruselig. <lacht> ja, ich habe schon überlegt, wann wir, eigentlich, wann wir anfangen, hier auch Sachen zu sehen, wenn wir immer diese Themen hier ja. Ja, uns erarbeiten. Ja, ja. Ähm, und ja, bis heute ist es auch so, dass nicht nur Süßigkeiten an den Glaskasten gelegt werden, sondern auch diverse Briefe, in denen sich ähm, Besucher oder ehemalige Besucher des Museums bei Robert entschuldigen und sich wünschen, dass er ja, den Fluch zurücknimmt. Also die haben dann sich lustig gemacht oder haben eben Fotos geschossen, ohne zu fragen. Und ja, scheinbar ist denen dann auch schrecklich zu widerfahren. Mhm. Und äh, ja, die bitte jetzt um Vergebung. Und da haben wir sogar einen äh, Originalbrief, also nicht einen Originalbrief, sondern den Originalwortlaut, eines solches Briefes haben wir gefunden. Und den wird Franzi jetzt mal kurz uns vorlesen.
1: Genau, natürlich schön übersetzt. <lacht> Lieber Robert, ich möchte mein tiefes Bedauern über die Dinge zum Ausdruck bringen, die ich während meines Besuchs zu dir gesagt habe. Bevor ich dich traf, lief mein Leben gut. Seit ich dich getroffen habe, ist das Leben hart für mich geworden. Ich würde es sehr begrüßen, wenn du mich von dem Fluch befreist, den du auf mich gelegt hast, damit ich mit meinem Leben weitermachen kann. Ich danke dir vielmals. Christy in Sandport, Lucy in Port St. Lucie. Entschuldigung.
0: St. Port Lucie. St. Port Lucie. Nee, Port St. Lucy. Ja, also die gute, die gute Christy hat scheinbar äh Ich
1: Klingt, als hätte sie sich über ihn lustig gemacht, so ein bisschen. Ja,
0: also vom Wortlaut her klingt es, als ob sie eine, einen bösen Joke über Robert gerissen hätte und seitdem ähm, scheinbar verflucht war. Ja, also solche Briefe liegen da. Ähm, andere Messages an ihn sind gar auch ganz kurz, wie zum Beispiel einfach, äh, ich bitte dich von ganzem Herzen, mir zu vergeben, Robert. Oder auch, bitte mach, dass es aufhört. Also Leute, die da sich nicht an die Regeln gehalten haben, erleiden dann scheinbar Schreckliches und bitten ihn, tun um Verzeihung. Und
1: man sieht es auch, wenn man sich ein paar Bilder von Robert anschaut. Die gibt halt ganz, also wir haben ja eins natürlich als kleines äh, Ansteckerli an unseren, an unser, wie sage ich nur, unser, unser Titelbild. Cover genau gepackt, aber wenn man so guckt, man sieht diese Briefe auch im Hintergrund hängen. Also einige hängen dann auch aus. Ich glaube, das macht halt einfach diesen Gruselfaktor
0: Ja, natürlich, wie sage ich ja, das, 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 das Museum spielt natürlich komplett damit. Wären ja blöd, wenn sie es nicht tun, Denn mhm. dann ist wahrscheinlich ihr, ihr bestes Stück, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, wenn ihr mal in, in äh, Florida seid und ihr habt ein bisschen Zeit, das Museum äh, nimmt 10 Dollar Eintritt, das ist nicht die Welt. Und dann könnt ihr Robert äh, begutachten, denkt an die Regeln und steckt ein paar Süßigkeiten in die Tasche. Pfefferminzbommer <lacht> am liebsten, habt ihr jetzt gehört. Also ähm, ja, da könnt ihr mal äh, vorbeischauen. Und ähm, wenn ihr da seid, dann äh, müsst ihr auch unbedingt in den äh, eigenen hauseigenen Museumsshop schauen. Denn da kann man allerhand äh, Merchandise natürlich <lacht> zu Robert <lacht> natürlich. kaufen. Denn ausgeschlachtet geht am besten. Wie zum Beispiel auch, und das finde ich eigentlich am, am makabersten an der ganzen Geschichte, man kann quasi Original-Nachbildungen Nachbildungspuppen von Robot kaufen. Also du kannst eine ich weiß nicht, ob die genauso groß sind hm, wie das Original. Ein aber ich schätze eher es so eine Miniaturnachbildung. Genau, aber da, ihr könnt euch einen Robot in nach Hause nehmen. Klar, Möchtet, was möchte man noch sonst?
1: Könnt ihr den ungeliebten Nachbarskind schenken. <lacht> Hier,
0: für dich. Genau. Ja, kostet, äh, ich glaube,
1: 25 oder 35 Dollar, eins von beiden. Um
0: den Dreh, ne? Genau. Also nicht mega teuer, auf jeden Fall ein schönes Andenken, aber ich weiß nicht, ob ich mir so ein Ding, wenn du da gerade die Story hörst, so, so eine Puppe ins Regal stellen würde. Ich glaube nicht. Ja,
1: können, kommen wir aber nachher nochmal zu. Zu.
0: Zu, dem, genau, zu dem aber auch ein weiterer Fun Fact noch, nämlich, und zwar in dieser Region da um Key West, also in dieser Region, wo das Museum schon steht, ähm, da, hat sich, da hat sich etwas ähm, ja, eingebürgert. Wir haben ja schon von der Story gelernt, dass der Gene dann, ähm, wenn er quasi Quatsch gemacht hat, oder nee, beziehungsweise andersrum, wenn, wenn Robert Quatsch gemacht hat, so, also wenn im Haus irgendwas passiert ist und Sachen runtergefallen sind oder sonst irgendwas äh, Mysteriöses, dann ähm, dachten natürlich die Eltern immer, dass er es war, oder selbst wenn er Sachen getan hat, hat er es auch gemacht, dann hat er nämlich immer gesagt, Robert did it, also Robert war es. Robert, Robert hat es getan, ich war es nicht. Und ähm, ja, weil Robert da in diesem, ähm, in diesem Gebiet so ein so ein Phänomen ist, hat sich das bei den Bürgern dort ähm, ja, eingenordet, dass sie jetzt immer sagen, so wenn, wenn sie irgendeine Schuld von sich weisen wollen, mhm. sagen sie immer Robert did it. Das ist da jetzt mittlerweile zum Kult geworden und hat sich da eben in den Sprachgebrauch jetzt manifestiert. Auch ein netter Side-Gag. Genau. Fun -Fact.
1: Genau. Ja, und so eine Geschichte über eine verfluchte Puppe müssen wir uns ja nichts vormachen. Sorgt natürlich dafür, dass sowas von den Medien aufgegriffen wird. Sowas ist einfach gutes Futter für alle möglichen, ja, Creepypasta zum Beispiel. Das ist natürlich auch in diesen Wikis zu finden. Und ähm, ich hätte Tatsache gedacht, dass es über Robert-YouTube-Kurzfilme gibt oder sowas. Das hatten wir ja jetzt in den letzten Folgen auch häufiger gehabt. Siehe The Smiling Man und solche Geschichten. Weißt, fast allen eigentlich. Eigentlich, genau. dass es da Kurzgeschichten gibt. Mal mehr, mal weniger, mal gute, mal schlechte. Seltsamerweise habe ich über Robert kein Kurzfilm gefunden. Aber es gibt trotzdem, wenn man es eingibt, es, wird, es gibt, man findet halt viele Kanäle so von Creepypasta, es gibt ja direkt Kanäle, die sich auch damit befassen und diese Creepypasten und urbanen Legenden vorlesen. Natürlich findet man da ganz viele verschiedene Videos zu. Und es gibt halt häufig auch mal ein paar Vlogs so Museums-Vlogs von halt so Lifestyle-Youtubern, sage ich jetzt mal, sind immer auch mehr oder weniger gut, finde ich jetzt. Ich bin nicht so der Vlog-Gucker, deswegen finde ich das jetzt eher uninteressant. Aber ja, wenn man da mal was sehen möchte, könnt ihr euch das anschauen.
0: Ich habe mir, hab mir halt schon überlegt, ob es halt, ähm, das, das haben wir habe ich jetzt in Recherchen nicht rausfinden können, ich hatte schon überlegt, ob es irgendwie vielleicht tatsächlich irgendwie an, am Copyright liegt. Ob irgendwie Robert the Doll als Copyright irgendwo eingetragen ist. Man darf keine Kurzfilme dazu machen ohne die Rechte oder sowas. es kann sein, ich weiß es aber nicht. Es könnte mhm. zumindest ein Grund sein, weil es ist schon seltsam, dass zu so einer doch auch eher auch einer der bekannteren Geschichten, die man ja, so zumindest vor dem Namen schon mal gehört hat, dass es da gar nichts gibt, ist schon seltsam. Aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Ja, was könnte ein Grund sein, vielleicht hält da jemand die Rechte. Denn es gibt ja Filme, da kommen wir gleich noch zu. Also es könnte ein Grund sein, dass da die Rechte vielleicht einfach äh, irgendwo quasi patentiert sind, wenn man das nicht darf. Aber das, das stimmt, ist nur das eine stimmt. Vermutung.
1: Ja, aber das Fernsehen hat dieses Thema aufgegriffen. Und zwar in zwei TV-Serien, kann man sagen. Die erste ist ähm, Jack und Ozzy's World tour ähm, Ich weiß, ich habe da vorher noch nichts von gehört. Vielleicht kennt ihr sie. Es ist aber kurz erklärt eine Serie von ähm, Ozzy Osbourne und seinem Sohn Jack. Und die beiden ja, reisen so ein bisschen um die Welt durch die USA und ja besuchen da halt verschiedene interessante Orte. Sie besuchen zum Beispiel mal eine äh, Black Sabbath-Coverband oder so Geschichten. Aber in einer Folge, und zwar in der Pilotfolge der zweiten Staffel, die es schon gibt, besuchen sie Robert ebenfalls im Museum. Und Jack Osborne kauft sich tatsächlich auch eine Puppe aus dem Souvenirshop. Man muss dazu sagen, ähm, als klein Funfact, ich habe mir den Teil angeguckt, dass Ozzy Osborne vor Robert pupst. <lacht> Und Jackie dann sehr ja, sehr streng darauf hinweist, dass er sich aber bei ja, Robert entschuldigen sollte. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass, ähm, ja Robert in diesem Teil der Episode nicht im Glaskasten sitzt, sondern dass man ihn ganz frei im Museum hingestellt hat, auf so einem kleinen Podest und ja, ich, ich vermute halt einfach, natürlich sie werden halt wegen den Dreharbeiten eben bestimmt rausgelassen haben mal, damit man ihn besser erkennt. wie das klingt. Ja, in der, Lein, ja.
0: in der, in der Hundeleine so rausgeführt.
1: <lacht> ja, aber haben sie ihn auf jeden Fall freistellend hingestellt und das ist auch das Witzige, dass viele in den YouTube-Kommentaren auch schreiben so, hey, warum ist Robert denn äh, im Glas, also warum sitzt er denn nicht im Glaskasten? Und viele schreiben auch, oh Gott, das war aber ziemlich respektlos, dass ihr euch über ihn lustig gemacht hat. Also man merkt halt, dass diese ganzen Legenden um ihn schon wirklich sehr bekannt die sind, Leute kann man spielen schon das sagen. Halt,
0: Die Leute spielen das schon aus. Also genau. sie gehen da richtig mit so, ja.
1: Genau. Und die zweite Serie, kann man schon sagen, äh, nennt sich Lore. Es ist, ist, ist eine Amazon Prime Serie, soweit ich weiß. Und du hast, doch das, du hast mir so schön erklärt gehabt, was das ist. Denn es ist jetzt nicht direkt eine Serie, in der fortlaufend verschiedene, ich sag mal, also es ist keine Serie, die eine Handlung hat, die fortgeführt wird, sondern jede Folge behandelt sozusagen verschiedene Themen sozusagen. Es ist
0: quasi eine Anthologie-Serie. Also, genau. es gibt. Es ist eine, eine Mockumentary, nennt man das. Also, es ist. Ja, ähm, das
1: stimmt, auf das Wort bin ich gerade nicht gekommen.
0: <lacht> Alles gut. Es ist also keine richtige Serie, die komplett eben jetzt, weiß ich nicht wie, you name it, Breaking Bad, keine Ahnung. Also es ist keine normale Serie, einfach die komplett durchgespielt ist, sondern es ist ein, zum Teil Doku mit eben Bebilderungen. Ähm. Aber eben Teile, also gewisse Teile, nicht komplett, sondern einfach wichtige Teile aus diesen Geschichten oder um, 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 diese, um das Thema, sind halt nachgespielt mit Schauspielern. Ja, kann man, ähm.
1: ist unfassbar gut. Also ich und Andrea haben ein paar Folgen geguckt. Es macht richtig Spaß zu schauen. Es geht da zum Beispiel halt auch um die Geschichte, wie das mit der Lobotomie, wie das zustande gekommen ist, dass das ja eine, teilweise richtig eine Trenderscheinung war oder halt um die um diese Mythen, wie die wie die Vampirgeschichten entstanden sind. Und es ist super interessant. Äh, die Folge mit Robert kennen wir tatsache auch nicht. Die wollen wir uns auch nochmal anschauen auf jeden Fall. Und ja, also diese Anthologie-Serie, Mockumentary-Serie, ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Genau.
0: Genau, geht's auf Amazon Prime. Ja, Genau. Und wie ich eben schon sagte, ähm, natürlich wurde auch die Filmwelt nicht von Robert verschont. Amazon, ich sagen, Annabelle hat es ja vorgemacht. Ähm, und ja, es gibt insgesamt bisher ganze vier Filme von, äh, zu Robert the Doll. Und zwar sind die alle vom gleichen Regisseur gedreht, nämlich Andrew Jones
1: bremst euch, wenn Meldet, ihr der genau, Meinung
0: seid merkt es euch nicht <lacht> ist nicht so wichtig. <lacht> den guten Mann kennt man nicht, der hat bisher auch nur so eben so BC-Movie Horror-Rots gedreht, Z-Movie <lacht> ja, Z-Movie kann man es fast nennen also es gibt, so, es gibt vier Filme, der erste erschien 2015, heißt einfach Robert the Doll beziehungsweise im deutschen Untertitel Die Puppe des Teufels,
1: ja, den habe ich in Anträge geschaut verschwendetste 90 Minuten meines Lebens. <lacht> also das
0: war schon wirklich echt schlecht. Ähm
1: Was mich am meisten an dieser Filmreihe stört, sorry, dass ich dir ins Wort falle, ist, sie haben es halt wie bei Annabelle gemacht, sie haben Robert halt so ein typisch gruseliges Puppenaussehen gegeben mhm. und das ist halt so unfassbar. Also ich, ich finde sowas aber schade, weil ich finde, das Gruselige an so Puppen ist, wenn sie so unschuldig aussehen. Das fand ich auch zum Beispiel jetzt in der S-Neuverfilmung so ein bisschen, ist jetzt halt keine Puppe, aber so als Beispiel, die s filme kennt ihr ja vermutlich alle. Und in der Neuverfilmung finde ich, dass der Clown schon so ein also dass Pennywise schon so ein horrorhaftes Aussehen bekommen hat, dass das schon so ein bisschen so Also äh, Und ich finde in der alten Verfilmung, da sieht er halt aus, wie ein Clown halt damals aussah. Und das, finde ich, macht das halt viel, viel gruseliger, wenn was eigentlich so ein ich meine, ich find, Clowns finde ich sowieso gruselig, aber <lacht> eigentlich so diese Clowns von früher haben ja eigentlich, sollten ja auf Kinder eigentlich so einen freudigen Effekt haben. Und so ist das mit Puppen auch. Und ich fand das schon bei Annabelle so ein bisschen lächerlich, dass sie da diese süße, rotharige Puppe halt schon in so ein horror doof gesagt, verwandelt haben. Und dasselbe haben sie halt mit Robert auch gemacht. und Das
0: Wort, was du suchst, ist, der Film ist einfach nicht so subtil.
1: Genau, ja. Diese Sondern, Puppe sieht schon, die sieht aus ja, wie, hi, hey, halt ich sehr... pack euch richtig hart
0: ab. <lacht> <So>. <lacht> der Film ist halt sehr plakativ, genau. Also, sie haben halt gerade, weil wir auch gesagt haben, ähm, euch beschrieben haben, wie denn ähm, der Original-Robot aussieht, mit dem eigentlich normalen Puppengesicht, aber eben ein bisschen abgewetzt, nicht ganz fertig und so. Ähm, in den Filmen Genau, wie Franzi sagt, hat er halt normale Augen, normale, also ein richtig ausmodelliertes Gesicht. Einen ganz gruseligen Mund. Genau, und sie haben seinen Mund so ganz ein bisschen verzerrt. Der sieht ein bisschen aus und und, wie
1: Annabelle ohne Haare.
0: Ja, eigentlich, also, ja, genau. Annabelle <lacht> mit geschnittenen Haaren. Genau, also sie haben <lacht> das schon sehr daran angemünzt. Ne, natürlich. Und
1: das Matrosenoutfit fehlt, soweit ich mich erinnere. Das
0: fehlt auch, ja. Er trägt ganz normal so jungen Kleidung an. Ja. <lacht>
1: Eine Latzhose.
0: Nee, einfach... Ich, ich glaub, weiß, er, nein, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, so glaub, er hat so ein Hemd an oder so, glaube ich. So viel, <lacht> ja. Auf jeden Fall... Ähm, da können wir sagen, spart es euch. Die anderen drei Teile kennen wir nicht. Die werden wir auch, äh, sollten wir nicht irgendwie komplett auf Cracks sein, irgendwann mal, die nicht mehr ergucken, glaube ich. Ähm, denn laut ähm, Reviews auf Letterboxd, IMDb und sonstigen äh, Filmplattformen äh, sind die nicht viel besser, beziehungsweise sogar noch schlechter. Also jetzt der zweite Teil ist von 2016, der kann direkt ein Jahr später: Robot 2, beziehungsweise Robot the Doll 2, die Rückkehr der Teufelspuppe auf Deutsch. Natürlich. Teil 3 und Teil 4 gibt es noch nicht auf Deutsch tatsächlich. Der dritte kam 2017, also die kamen alle immer in Abstand von einem Jahr. Heißt Robert and the Toy Maker und der vierte kam tatsächlich jetzt erst im Frühjahr und heißt The Revenge of Robert the Doll.
1: Sie haben natürlich auch das getan, was man immer macht, wenn Horrorfilme funktionieren sondern Sie haben ab dem dritten Teil Nazis mit reingebracht. Was genau. natürlich zu dem deutschen Ursprung von Robert passt, muss man ganz klar sagen. Aber er wird dann halt von, ich glaube... Ich habe es ich nur kurz überflogen, die Handlung. Es könnte auch sein, dass das jetzt Quatsch ist, aber es klingt so, als würden sie halt Robert als nazi einsetzen wollen oder dass sie ihn halt suchen. Es ist halt totaler Quatsch. So, das genau, ist, man muss ihnen
0: natürlich zugute heißen, dass sie zumindest recherchiert haben. Das heißt, sie haben anscheinend rausgefunden, dass der aus Deutschland stammt und darauf aufgebaut. Juhu. Alle
1: gruseligen Dinge stammen aus Deutschland. Nein, Quatsch. Äh, Einige. <lacht> ähm,
0: <lacht> ja, also vom reinen Ursprung, her, halt von dem wahren Ursprung. Ähm, dass es von Steifes und so weiter aus Deutschland produziert ist, äh, ist das ja sogar ganz sinnvoll, aber, ähm, naja, es ist sinnvoll, aber in die Zeit stimmt ja ungefähr auch aber es ist natürlich ganz großer Quatsch alles. Und wir haben sie nicht gesehen. Ich, ich judge nicht über Filme, ich urteile nicht über Filme, die ich nicht gesehen
1: habe. Aber, also, wenn aber ihr mal richtig hart Bock habt auf einen coolen Filmeabend, dann ja. guckt euch die vier Filme mal an und schreibt uns bitte noch mal eine Review dazu. Dann nehmen wir die auf jeden Fall in eine der nächsten Folgen mit rein, falls ihr da mal richtig, richtig, ja, oder, richtig oder, oder, Bock habt.
0: Genau, also falls falls irgendjemand von euch da draußen, die sich wirklich mal alle reinzieht. Um, nehmt, das, nehmt das doch einfach einen 10-minütigen oder 5- bis 10-minütigen, ähm, ja, kleinen, kleinen äh, Audio-File auf, wo ihr mal beschreibt, wie die sind oder eure Meinung dazu sagt. Und dann veröffentlichen wir den gerne oder nehmen den halt in, in einem der nächsten Podcasts dann auf. Und, ähm, ja, lasst uns gerne der Welt, die Welt daran teilhaben an eurer Meinung zu diesem Film, weil, wie gesagt, wir werden es, glaube ich, nicht tun. Dafür ist mir meine Lebenszeit nämlich auf jeden Fall zu schade. Mhm. Und, ähm, deswegen, ja. Also 2018, jetzt kam der aktuelle Film. Ob noch mehr geplant und aktuell weiß, ist nicht bekannt. Ähm, ja, aber die scheinen ja, also irgendwie scheint es ja zu laufen. Das ist ja das Schlimme. Also die würde ja nicht viel Filme produzieren, wenn sich das keiner anguckt. Also,
1: ja, wobei es gibt auch, ich, ich meine, okay, Sharknado ist eine coole Nummer. Ja, ja, aber
0: äh, äh, ja, ich weiß, ich weiß, Shark, ja,
1: kannst du auch nicht. Sharknado, es ist, halt Sharknado
0: so ist ein absoluter Seller. Die verkaufen sich wie blöde, die Filme. Da darfst du mal das... Nein, 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 nein ich wollte
1: gerade sagen, das ist halt, aber letztendlich ist das ja auch eine total...
0: Ja, aber, Flupsiger aber stark, nee, das ist Unterhaltung.
1: Ja, gut, das stimmt, das stimmt, das war Und los, der Film ist nicht weh. Unterhaltung. Ja, gut, das also, stimmt.
0: Aber trotzdem muss es ja einen Markt geben dafür irgendwie auf dem, auf dem, Direct-to-DVD-Markt. To mhm. Also, die kommen natürlich nicht ins Kino, die Filme, die erscheinen natürlich direkt, ähm, auf DVD, Blu-ray und on-demand.
1: Ja, ich glaube, so Puppenfilme laufen halt. Das ist halt, weil aber, es einfach ein gruseliges Thema ist.
0: Ja, ich glaube, halt wirklich eher, es ist halt ein bisschen abrippen, ne? Also, das, der, der mhm. casht halt die Leute ab, wahrscheinlich, die auf Annabelle stehen. Also da frage ich mich schon, wer das ist, weil der war auch scheiße. Aber, ja, der ähm, war
1: wirklich nicht so gut.
0: Aber wahrscheinlich ist es genau das. Und dann, ja, unbedarfte Käufer, die sich nicht so im Filmbereich eben auskennen, sich nicht wenig informieren, die greifen halt schnell mal zu, ne? Weil das Cover da sieht dann aus, auch Pia Puppe, Horror, schön. Ja, also irgendwie muss es laufen, sonst würden sie nicht vier Filme davon raushauen. Und ähm, naja, jedenfalls kann man auch noch sagen, als, ähm, das habe ich ganz am Anfang schon gesagt, dass solche gerade solche Geschichten und auch vor allem eben Robert, ähm, auch natürlich zu Inspirationen beigetragen haben und man kann dazu noch sagen als Fun Fact, dass ich habe es auch schon den Namen genannt, äh, werden die meisten kennen, Chucky die Mörderpuppe, äh, Play. genau Child's Play im Original, ähm, ein Horrorfilm, der, das haben die Macher tatsächlich mal bestätigt, der erste Teil oder überhaupt die Idee von Chucky und der äh, liegt tatsächlich Robert the Doll zugrunde. Also da haben sie sich tatsächlich inspirieren lassen an dieser Geschichte. Und äh, Chucky sieht natürlich ganz anders aus und so weiter, klar. Aber die Idee, dass eine Puppe eben verflucht ist und so weiter, das stammt tatsächlich, ähm, da haben sie sich inspirieren lassen von Robert.
1: Chucky ist aber auch cool. Natürlich ja, ist Chucky. Ist aber cool. halt Kult. Aber gut, 80er, so 80er, 90er oder finde ich eh ziemlich cool meistens. Nicht alle, aber die meisten. Ja, Genau. Also da, bevor ihr euch diese Robot-Filmreihe von ähm, Andrew Jones anschaut, schaut vielleicht lieber nochmal Child's Play, das lohnt sich ein bisschen das mehr. Das ist qualitativ. Ist nicht mit Robert, äh, eine aber ganz mit, andere Nummer. Genau, ist, äh, ist jetzt nicht Robert, aber ist eine äußerst ähnlich sympathische Puppe. <lacht> Genau. Wenn ihr euch sonst mal zu Robert informieren wollt, kann ich euch tatsächlich Roberts eigene Homepage empfehlen, die es gibt. Die verlinken wir euch natürlich unten. Dort wird diese ganze Geschichte auch nochmal richtig schön erzählt. Und natürlich ist der Link zum Museumsshop noch auf dieser Seite zu finden. Also wenn ihr online shoppen wollt, ein bisschen Robert-Stuff abstauben möchtet, ja, könnt ihr dort auch die Puppe zum Beispiel erwerben, T-Shirts und allen möglichen anderen Kram für das Püppchen. Und ja. Ähm, das steht auch, außerdem kann man da schon Tickets für das Museum kaufen, soweit ich weiß. Und was noch viel interessanter ist, äh, Robert the Doll hat einen eigenen Twitter-Account. Tatsache, den verlinken wir euch auch unten. denn
0: Beim ähm, unten, das klingt wir so, also, ob wir YouTuber sind. Stimmt. Schreibt es in die Kommentare. nein Ja, Stimmt, das also, war gerade
1: YouTube-Denke. Steht wie YouTube äh, immer in den
0: Shownotes. In das
1: genau, Bescheiden. steht in den äh, Shownotes drin. Genau. <lacht> ähm, dieser Robert-Account ist tatsache so mehr oder minder offiziell, denn... Die Social-Media-Aktivitäten von Robert werden von einer Dame namens Corey Convertito übernommen. Das ist sozusagen die Kuratorin des Museums und sie ist Roberts so hauseigene Hausmeisterin, kann man sagen. Die kümmert sich um alles und die ja, kümmert sich auch um diese Süßigkeiten, die geliefert werden, kümmert sich um die Verwaltung von den ganzen E-Mails und Briefen. Sie ist sein und Hausmädchen. Sozusagen, ja genau. Und ähm, das Interessante ist, dass die gute Frau mal in einem Interview gefragt wurde, ob sie denn wirklich daran glaubt, dass Robert verflucht ist. Und sie hat dann eine sehr interessante Antwort gegeben. Ich lese sie euch jetzt einfach mal wieder wortwörtlich übersetzt ähm, vor. Ich weiß es nicht. Das tue ich wirklich nicht. Ich hatte nie schlechte Erfahrungen mit ihm. Ich habe mich nie unwohl gefühlt. Es war immer eine sehr grundlegende Beziehung und ich habe einen Job zu erledigen und ich gehe und mache es. Und ob etwas dran ist oder nicht, er erlaubt mir nur, meinen Job zu machen. Ja. Also auch eine sehr Neutraler Antwort. Abgestumpft. Genau, aber auch eine sehr interessante Antwort, wie ich finde. Weil ich glaube, ich, ich stelle mir das schon ziemlich gruselig vor. So die also,
0: also egal, was wirklich, ob man daran glaubt oder nicht und so weiter, aber ich glaube halt, wenn, wenn du ja auch als Teil des Museums, also sie ist Kuratorin, das ist ja so quasi, also ja, sie macht halt so Verwaltungsgeschichten. Also sie ist ja jeden Tag wahrscheinlich da, jedem Arbeitstag. Und wenn du halt immer mitbekommst, wie, und du musst ja auch als Museum halt diesen Ruf aufrechterhalten, ja, ne, daran natürlich. verdienen sie ja. Das heißt, du musst diesen, diesen, diesen Aberglauben und diese, diese, ja, diese Geschichte ja immer wieder pushen und, und da, und da auch selber dran festhalten und die, und die, die, deine Besucher davon überzeugen, dass du natürlich als, als Museum auch daran glaubst, ne, um mhm. das, um das halt so möglich, möglichst authentisch zu machen. Um, ich glaube dann, also dann hätte ich so selbst schon, auch wenn ich gar nicht daran glauben würde, aber ich glaube trotzdem wäre mir dann mulmig, wenn ich dann ständig um ihn rumhängen müsste und alle, und alle sind davon überzeugt, dass es, dass es diesen Fluch gibt irgendwie.
1: Ja, ich, ich glaube halt, das ist so eine, so eine Respektsgeschichte. Mhm. Das ist halt wie ähm, die Bloody Mary Sache, halt mit dem vom Spiegelstern dreimal Bloody Mary sagen. habe ich nie gemacht. Natürlich, man weiß, es passiert nichts, aber ich finde, man hat irgendwie Respekt davor. So, ja, so ganz witzig, doof ne? gesagt, also es ist so.
0: So ein bisschen unterbewusst.
1: Ja, und ich würde zum Beispiel auch niemals in dieses Museum gehen und einfach ein Foto von, von Robert machen und ohne halt wirklich so ganz bescheuert um Erlaubnis zu fragen, weil ich einfach irgendwie für sowas. Es ist halt immer so, die Sache, glaubt man an so übernatürlichen Kram oder nicht? Also bei manchen Sachen bin ich da immer so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Da können wir auch gerne mal, wenn ihr Interesse habt, irgendwie mal eine Extra-Folge aufnehmen, wo wir uns mal so über unsere Meinung zu übernatürlichen Kram das unterhalten. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Dass wir uns einfach mal da so in einem Gespräch austauschen. Da könnte man ja auch Gäste einladen oder so, dass man da mal so einen kleinen Talk macht. Könnt ihr gerne sagen, ob ihr da Interesse dran hättet. Und ja, aber es ist so... Ich finde, solche Legenden haben ja doch immer so was, ist, Ja, für mich ist es einfach so ein Respekt. Ich
0: weiß, was du meinst. Ja, ja, es ist so ein Unterbewusst weißt du so eigentlich, das ist es Quatsch, aber irgendeine Blockade ist da, die dir sagt, so, nee, das, das geht
1: nicht. Ja, das weil man ist <lacht> ja so überall weltweit. Es gibt ja so diese Geschichten von so verfluchten Puppen. ist ja halt sie Annabelle, sie Robert, sie halt diese Puppe aus Japan, deren Haar angeblich weiter wachsen. Da gibt es ja so super viele Geschichten, die man lesen kann. Und äh, ich habe nämlich Antree gestern schon gefragt. So, Stell dir mal vor Robert, man würde jetzt sagen, hey, wir verkaufen die Puppe oder verschenken die. Und habe André nämlich gefragt, oder habe mir vorgenommen, André die Frage zu stellen, besser gesagt, würdest du diese Puppe hier stehen lassen in unserer Wohnung?
0: Nee. <lacht> <lacht> also mal abgesehen davon, wie hat Puppen ein ganz, ganz heikles Thema. Finde ich auch ganz creepy, äh, egal welche. Ähm, nee, es ist, genau, ist das genau das Ding. Nee, weiß ich, weiß ich nicht. nicht mal, ich glaube, nicht mal eine Nachbildung. Also irgendwie... Ich, ich glaube, ja, ja irgendwie ist es ich sag ja, das ist so eine, also ich glaube da nicht dran. Ich glaube nicht, dass da ich glaube, du kannst 15 Fotos machen, es passiert nichts, aber natürlich ist dann dieses das ist ja auch dieses Ding. Stell dir mal vor, du machst jetzt ein Foto oder von dem oder gehst du hin und guckst, haha, da hast du einen blöden Matrosenanzug an, gehst wieder. <lacht> und stell dir mal vor, drei Tage später passiert dir irgendwas.
1: Ja, da bist du ja sofort, das ist ja so eine dann, psychische so also ein Psych genau, sofort
0: ja. deine Psyche so, Alter, das ist, ist keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm verlierst du oder keine Ahnung, oder auf der Straße wirst du festfahren und wirst angefahren oder keine ja, Ahnung. Ja, oder allein
1: so dieses, vielleicht du stolperst dreimal die Woche immer über eine Türschule, aber am Freitag der 13. passiert dir das, dann ist sofort so, oh, was für ein Pechtag. Ja, so, es genau. ist halt so dieses Jahr. Also ich
0: ja. glaube, wenn, ne, also und, so, und, das, und, und das Ding ist halt, das wäre ja diese Situation, egal ob, also, ob das Schlüssel verloren geht oder du irgendwie einen Unfall hast oder keine Ahnung, das wäre ja auch so passiert. Aber natürlich würdest du sofort auf dieses, auf auf dieses Roboter-Ereignis münzen, weil du mhm. dann zurückdenkst, sagst also, du, ey, hätte ich das mal nicht Also, dann du denken wahrscheinlich, hätte ich das mal nicht gemacht, oder keine Ahnung. Also ich glaube, das ist wirklich ein unterbewusstes Ding. Ähm, vielleicht provo also, man kennt das ja, vielleicht provoziert man sogar unterbewusst dann irgendwas, das passieren soll, weil du irgendwie auch so ein bisschen das, du willst es ja irgendwie auch herausfordern. Das ist ja dann ja, dieses Ding, ne? Das stimmt, ja. Und vielleicht, unterbewusst, aus Versehen, machst du dann irgendwas, dass das, das machst du irgendeinen Quatsch oder machst, triggerst irgendwas, wo du dann denkst so, oh, das ist bestimmt, weil ich den fotografiert habe. Also, ich glaube, das ist so ein, ich glaube, das ist ein sehr unterbewusstes Ding. Das ist so ein Psychospielchen, was du dann auch selbst mit dir spielst. Bei sowas.
1: Ja, ja, das, das denke ich auch. Es ist halt interessant. Einfach, es ist ja. so eine super... Ja, es ist, es ist halt so so, so, so krudel Faszination, weil ich genau, würde mir so sowas gerne mal angucken, also ich finde ja auch so, sonst würden wir ja den Podcast auch nicht machen, solche urbane Legenden sind halt super interessant. Ich würde also
0: Faszination ist ein guter Begriff, also natürlich sind wir davon fasziniert, Und wie gesagt sagst, sonst würden wir nicht darüber reden, sonst würden wir uns dann mit dem Thema nicht so beschäftigen, das ist ja. natürlich spannend. Ähm, Einerseits ist es natürlich super interessant, es einfach aufzuklären. Also, das heißt aufzuklären, aber einfach zu, diese Hintergründe zu erforschen, mm -hmm, ist super spannend. Aber natürlich haben die Fälle an sich, ich meine, ähm, wir gucken auch beide gerne Horrorfilme so und wir, wir lassen uns ja einfach gerne gruseln. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Also es mm -hmm. gibt ja auch genug Leute, die mögen das gar nicht, gegruselt zu werden. Aber wenn man da so ein bisschen Affinität zu hat und das ja auch irgendwie ein bisschen mag, dann so ein bisschen Gänsehaut zu bekommen, ähm, gerade dann ist sowas ja einfach, glaube ich, also es liegt an der Person selbst. Also ich glaube halt, mm -hmm. dass, wenn man da so, so ein Fable für hat, ja, dann will man das Unterbewusst auch so ein bisschen triggern, weil man das einfach stimmt, so eine, ne, man möchte ja so ein bisschen eine Reaktion her herausfordern. Ja, und ich glaube, so wäre das auch hier, aber um die auf die Frage zurückzukommen, wie hat, ich glaube aber nein, ich glaube tatsächlich, wenn ich die wirklich hätte, wenn mir jemand sagt, hey, möchtest du gerne Robert the Doll in deiner Wohnung haben, dann, also. Okay.
1: Ich würde mir nicht mal so eine Souvenirpuppe kaufen. Nee, sag ich
0: sage euch ja, ich glaube selbst das, also einfach mit diesem Wissen auch wenn man sich jetzt hier mit diesem Thema so auseinandersetzt und so weiter und welch, wie viele Leute halt dann einfach auch so, eine, so diese Praktiken, diese Riten dann durchziehen, ähm, dann würde ich einfach sagen, nee, du, das ist mir einfach dann zu Anführungszeichen heilig. Dann das, das soll ruhig mal, das soll seinen Kult haben und mhm. nee, danke, möchte ich aber <lacht> bitte nicht in meiner ja. Wohnung. <lacht> dann, weißt du, außerdem also kriegst du, obwohl das wäre der Vorteil, kriegen wir erstmal Süßigkeiten geschickt.
1: Aber für Feminismus finde ich John. eigentlich <lacht>
0: <lacht> <lacht> nein. Also wie gesagt. Ähm nee, das ist also so, wie du auch eben sagst mit dem Bloody Mary, so das mache ich auch nicht. Das ist einfach so eine das ist so Es eine ist halt super Quatsch, aber Blockade, ist so, so dass das, man, man soll sein Glück ja auch nicht herausstellen. Stell dir mal
1: vor du machst das in dem Moment flackert einfach zufällig deine Glühbirne. ich ist denn ja so ja, es ist ja so dieses dann passiert irgend so ein dummes zufälliges Ereignis, du kriegst wahrscheinlich die Lebenskrise oder weil manchmal tropft ja einfach das Waschbecken und dann macht er so tropf tropf
0: tropf tropf. Also ja. die Katze
1: streicht ja. um deinen Fuß, da kriegst du ja
0: Genau, also egal was, ähm, ich sag ja, meistens passieren das ist, was ich eben gesagt habe, nochmal. Das ist halt meistens passieren in dem Moment oder später, kurz darauf später, passiert dann wirklich irgendwas. Aber das wäre auch sowieso passiert. Aber in dem Moment willst du es natürlich auch damit in Verbindung bringen, weil du es ja. ja, wie gesagt, unterbewusst willst du es ja provozieren. Das ist halt dieses Ding. Also, wir schweifen ab. Das ist sicherlich mal ein, ein Thema, was wir sicher mal als eigenen Podcast vielleicht wirklich einfach mal so ein, eine Sonderfolge. Um, über allgemein, ja, halt über, auch, über, um, über, über so Respekt von und über und an ja, man, Plan, Glaube, Aberglaube. Da, Glaube, da das könnte ich nämlich
1: auch Thema. mal, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, ich habe ja damals in meiner Krankenpflegeausbildung in einem alten, auf, in, auf einer alten Krankenzimmerstation gewohnt und äh, habe halt in einem Krankenhaus, ja, bzw auf in so einem alten Krankenhausflur haben wir geschlafen und halt haben in den Zimmern gelebt, wo halt früher Patienten gelebt, gestorben sind. Und da sind halt auch echt seltsame Sachen passiert. Und natürlich, die kann man wahrscheinlich auch alle logisch erklären, aber das ist halt man 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 weiß dann immer nicht möchte man es halt logisch erklärt haben oder möchte man einfach so sein seine eigene Geda also seine eigene Version äh, genau davon beibehalten und da könnte man echt gerne mal eine eigene Folge drüber machen weil das ist glaube ich ziemlich ziemlich interessant ja das würde ich an
0: der Stelle mich auch sonst sonst glaube ich zu viel genau, genau. aber nein das wir aber gerne mal
1: genau sonst sagt uns doch gerne mal genau weil wir sind hier eigentlich von so unserem Thema also so die Fakten haben wir eh schon fertig und jetzt so kurz ist die eigene Meinung zu dem Thema. Ja, ich würde mir tatsächlich gern mal den, die originale Annabelle und den Original Robert wirklich gern mal anschauen. Also ich würde eh gerne in dieses, wie heißt wie heißen die beiden? Das Ehepaar von The Conjuring, die gibt es ja auch, die Rare Warrants.
0: Warrens. Warrens, glaube ich. ne? Genau,
1: dieses Ehepaar, die haben ja so ein eigenes Museum mit so ganz vielen gruseligen Sachen und sowas würde ich mir jetzt halt so unfassbar gern mal anschauen, weil ich finde sowas einfach... Ja, ist es ist halt einfach faszinierend, genau, weil ähm, wenn man so diese Geschichten liest, also ich habe mir früher als Kind ganz oft in so X-Fakten-Forum und so ein Kram halt solche, ja, so geschrieben, was Leute so erlebt haben angeblich und es war halt immer super spooky, aber auch irgendwie faszinierend halt einfach und ja, so hätte ich schon Lust drauf. Ja, und wir können uns sehr gerne mitteilen, ob ihr auch mal solche... Gegenden, so solche Museen besuchen würdet. Vielleicht habt ihr Robert ja auch schon mal besucht. Genau. Vielleicht habt ja hätte
0: jemand von euch sogar schon mal gesehen. Also wir werden gerne, gerne Bescheid sagen bei uns. Äh, Social Media oder E-Mail, meldet euch mal gerne. Ähm, wenn ihr selber tatsächlich schon mal da gewesen sein solltet. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr in Florida seid, also wenn wir immer mal da sein sollten, dann äh, werden man da sicher mal einen Fuß reinsetzen. Ja,
1: definitiv. die Farbe morgens in der Tasche. <lacht> genau. Aber
0: ähm, ja, wie gesagt, also insgesamt muss man natürlich sagen, die Geschichte ist jetzt nicht sonderlich außergewöhnlich. Das ist eine, es ist eine klassische, sag ich mal, grusel geistergeschichte die man sich auch im Lagerfeuer erzählen könnte, diese, diese Legende. Ähm, wie gesagt, Puppen sind einfach ein, ein gern benutzter Trope im, im Gruselgeschäft. Das ist einfach so, das ist schon ewig so, nicht nur erst seit Robert. Also ich weiß nicht, tatsächlich, ob Robert so die erste Grusel ja, war. Sie. Ja, war sie? ich glaube, ja. das kam
1: noch vor Ende. Also ich bin mir jetzt, ich will jetzt keine Fake Facts hier, Fake News verbreiten, aber ich glaube, Robert <lacht> ich war, glaub, vor der war vor Ende. Ne? Mhm.
0: Genau, aber äh, man sieht ja auch, ja, Filme sind von beeinflusst. Also ähm, so. Puppen gehen immer, sage ich mal. Also da gibt es ja auch einfach viele Leute, die die wie gesagt, selber gruselig einfach finden aus Prinzip. Ja, so, es ist auch einfach na, sehr man, wie mit Clowns. Man, man das, Ich kenne das auch noch selber von meiner so du immer, meine Oma schon mit ihren gehäkelten Puppen, aber früher auch unsere. Ich weiß auch, als Kind unsere Nachbarn hatten auch ähm, ein Zimmer mit so über 30 Puppen, so aus Porze ah. diese Porzellanpüppchen. So wenn du so da rein bist, hast du wirklich irgendwie gesägt an der Ecke Leute, Leute zusammen irgendwie. Das ist das hat direkt so einen so einen ganz komischen Flair. Und ähm, das wird eben in allen Medien, in Spielen, in Filmen Wurde jetzt schon so oft oft benutzt, ähm, so von, von Puppet Master bis Chucky, hat, da haben wir ja sogar gehört, das hat den Ursprung so offiziell daher. Also, deswegen, warum diese Geschichte jemanden gruseln kann, ist, glaube ich, muss man nicht groß erklären. Das ist mhm. einfach, das, das ist einfach dieser, dieser, dieser ja Puppen- Trend, sag ich mal. Mm
1: -hmm. Wir werden bestimmt auch mal noch mal eine extra Episode zu Annabelle machen, in weiter Zukunft. Jetzt kommen natürlich erstmal andere Themen. Genau, aber
0: zwei Puppen miteinander ist mit auch zu heftig, aber.
1: <lacht> ist ja auch ein bisschen wack, deswegen, ähm, ja.
0: Nee, aber Annabelle werden wir sicher auch mal auf jeden Fall mal behandeln. In irgendeiner Folge, ganz klar. Gehört auch dazu. Aber, ja, ich glaube tatsächlich, wir können heute schon abschließen. Es war ein bisschen knackiger heute. Ja, so viel, so viel gibt's jetzt da gar nicht mehr so zu sagen, finde ich. Aber ja, wie gesagt, war, war hoffentlich für euch auch interessant, genau. mal ein bisschen die guten Norbert zu beleuchten und wo der das denn alles äh, kommt und was der heute so macht. <lacht> in, seinem <lacht> in seinem Glaskasten abhängen, genau. Und ähm, ja, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Und genau. ähm,
1: Mal gucken, was wir als nächstes machen. Jetzt muss ich ja wieder den berühmten Satz sagen, ja, oh, wir könnten, als nächstes wir könnten mal wieder. Pas wir könnten mal Ben Drown machen. <lacht> das wird der Running Game.
0: Ja, ja, genau. Also, wir müssen das so lange rauszögern, so, bis Episode 100 oder ja, so. Ja,
1: ich habe auch einfach Angst davor, weil das allein schon diese Creepypasta ja, so jetzt gefühlt
0: 100 Seiten lang ist. ist. So, ja, eher genau. Ähm, nee, genau. nee, genau. Aber wie immer, ähm, gebt uns gerne Feedback. Das ist unser äh, höchster Lohn. Ähm, ihr könnt uns auch immer noch gerne auf iTunes, wie immer, bewerten. Ähm, und natürlich per Social Media mit uns interagieren. Und uns per E-Mail schreiben, wie gesagt, also zum Beispiel, wenn ihr bei Robert schon selber am Glaskasten standet, äh, feedback at endemitschrecken.de. Immer gerne äh, Lob, Kritik, Tadel und vor allem Anregungen für ja. neue Episoden gesehen ja. oder auf Facebook natürlich. Diejenigen,
1: ähm, die, die uns schon ein paar Vorschläge geschickt haben, nicht traurig sein, dass wir jetzt erstmal wieder ein anderes Thema behandelt haben. Das russische Schlafexperiment war ja auch ein Hörerwunsch und wir berücksichtigen die anderen Hörerwünsche auf jeden Fall auch noch. Genau. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen, wir haben es also, vergessen. Also was,
0: was rein trudelt, wir haben in der letzten Folge schon gesagt, ne also verwechselt es nicht bitte mit ähm, so, sag ich mal so, wahren Begebenheit. Also es war ein Begebenheit, dass sie es offenbar begeben hat. Aber verwechselt es nicht mit so mit so Crime-Fällen oder sowas. Ne. Wir hatten schon gesagt, wir hätten diesen Jadloff-Pass Wobei äh, der gewünscht.
1: auch in urbanen Legenden, wie es da auch aufgeführt wird. Da haben wir letztes Mal gesagt, ]weise. wir machen
0: den nicht genau, wir haben es immer nachgeschaut, es der wird teilweise tatsächlich unter dem äh, unter dem Feld Urban Legende geführt. Wir werden das nochmal genauer angucken, ähm, aber nochmal, mal ähm, am letzten wir jetzt schon gesagt, wir machen auf jeden Fall keine Fälle, die wo die quasi das das die, die eigentlich einem ein Mordfall umgeklettert sind oder sowas, also die die auf wirklichen Tatsachen so beruhen, sondern wir wollen wirklich eher in diese Richtung Legenden und sagen, mhm. ähm, weil wir gesagt haben, das erinnert zu sein unsere Kollegen von Hawk Hiller ähm, deswegen. Aber wie gesagt seid nicht, da sind nicht traurig, wenn wir nicht alles machen können, was ihr uns vorschlagt, ihr, ihr kriegt natürlich Antworten. Ähm, auf eure Wünsche. Ähm, also in die Richtung müsst ihr mal schon bisschen, Also stark es einfach vor, wir werden euch dann schon sagen, ob es zu uns passt, aber ihr denkt wirklich eher in diese Legenden, Creepypasta. So, das ist unser Themenfeld. Wir wollen da nicht zu so sehr uns rausbewegen, weil wir, das gibt's sonst, da gibt einfach schon da draußen andere Podcasts, die das behandeln. Und, und da auch sehr wir, gut behandelt. Da wollen wir nicht in die Quere kommen quasi, genau, wir wollen in unserem Themenfeld bleiben. Ähm, aber ja, ansonsten schickt einfach rüber, was ihr möchtet, und wir äh, schauen uns das an. Ähm, was ihr uns da vorschlagt. Ähm, zur Info noch nochmal, das habe ich letztes Mal auch, glaube ich, nicht erwähnt. Und ich wundere, wenn ihr auf unseren Blog geht und da einen Kommentar schreiben wollt, das geht leider ab sofort nicht mehr. Ähm, die Kommentare auf unserem Blog, also auf endemitschrecken.de, sind abgeschaltet. Das hat mit der neuen Datenschutzbestimmung zu tun. Boo, 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 genau. <lacht> Böse DSGVO. Ähm, nicht wundern, dass, das wow, geht... das kam
1: aus der Pistole geschossen.
0: Ja, ich musste mich mit dem Thema in den letzten <lacht> fünf Wochen beschäftigen, gefühlt, oder länger. Ähm, ja, nicht wundern, das geht leider nicht mehr. Das hat Datenschutzgründe, äh, weil wir uns da nicht in, eine, in irgendwelche rechtlichen Bredouillen bringen wollen. Deswegen haben wir es zur Sicherheit erstmal abgeschaltet. Deswegen nutzt bitte auf jeden Fall Facebook, äh, Twitter oder... E-Mail, das ist ähm, uns auch lieber, da sind wir auch schneller am reagieren. Und ähm, genau, ja, schickt uns gerne eure Vorschläge. Und bevor wir zum Ende kommen, noch eine kurze Sache, auch noch in eigener Sache, noch kurz äh, Fremdwerbung. Ähm, falls unter euch und wir haben ja immer wieder auch das Thema ja hier beziehungsweise ist ja immer auch ein Part aus unseren Geschichten aus unseren Recherchen, wenn ihr F äh Filmfans seid, ähm, ich habe auch noch einen neuen Podcast am Start, den ich mit einem äh, guten Kollegen von mir mache, dem Matze. Ähm der hat auch, äh, kennt ihr vielleicht auch schon mal gehört, Welle Nerdpol macht der. Ähm, und die Kinowoche, da hat er seine eigene Geschichten laufen. Wir haben uns zusammengetan und machen jetzt den äh, Filmpodcast Schaubefehl. Ähm, Schaubefehl.de oder auch bei iTunes und Co. Wie üblich findet ihr, ähm, das Konzept ist ganz schnell erklärt. Er hat ganz viele Wissenslücken im Filmbereich. Ich habe auch noch einige. Und wir geben uns pro Episode... Ja, einen Schaubefehl. Er kriegt einen Film von mir, den er gucken muss. Er, ich von ihm. Und dann schauen wir uns diese Filme uns an. Und der, in der Episode dann darauf, ähm, ja, besprechen wir die Filme und äh, sagen uns, wie die uns gefallen haben und so weiter. Ähm, sehr persönlich, sehr, also jetzt ist kein, ist kein Review- oder Kritik-Podcast. So ist ganz lockerer Plausch zwischen zwei Filmnasen äh, befreundet. Wir machen das auch quasi in einem Raum zusammen. es hat einen ganz persönlichen Touch. So wie wir hier auch. Genau. Und äh, da könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr Filmfreunde seid. Das würde mich freuen. Der ist noch ganz frisch und braucht ein paar Hörer. <lacht> deswegen, kurze Werbung, eigener Sache. Das würde mich freuen.
1: Ding Dong, Werbung Ende.
0: Ding Dong, Werbung Ende, genau.
1: <lacht> genau. So, wir sind ganz stolz übrigens, dass wir es diesmal geschafft haben, schneller aufzunehmen.
0: Ja, absolut. Und das äh, wollen wir auch so beibehalten, deswegen...
1: Wir machen keine Versprechungen, aber wir... Wir machen keine Versprechungen,
0: aber es kommt, was noch. <lacht> ne, genau. Deswegen, äh, wir hoffen, dass wir diesen Rhythmus jetzt beibehalten können und jetzt ist auch genug gelabert. Wir verabschieden uns. Ja,
1: vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben.
0: Und wir sagen wie immer lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und wir hören uns beim nächsten Cast.
1: Jo. Ciao, ciao.
0: Tschüss.